por venirse, ¿verdad? Deja uno la comodidad de su casa para estar delante de la presencia del Señor y es porque debe haber algo en nosotros, ¿verdad? Porque ¿quién deja la comodidad por si no está convencido, si no tiene algo, si no está buscando algo? Porque yo veo gente, por ejemplo, que eh, quiere cosas y entonces en la noche lo hacen. Hay unos, por ejemplo, allá en Guatemala yo miraba que había unos que los trancaseaban y en la noche iban a, a karate. ¿va? A los tres meses ya andaban buscando a los que los vacilaban para darles. O sea, tenían un objetivo. Yo decía, Ala, qué aburrido ahorita el karate, ahorita quiero ir a ver a mi casa, Así, qué frijolitos hizo mi mamá, qué hay ahí. No, aquellos tenían una motivación y también nosotros tenemos una motivación y creo que esta motivación debe ampliarse, hijitos, cuando vemos la situación del mundo. Que ahorita veíamos que hace un año que eh, no nos mirábamos, hace un año que estábamos alejados, pero no es porque no los quieran, no piensen ustedes, no oren por ustedes, sino que, mira, ¿quién iba a pensar esto del covid ¿Quién, ¿Quién tenía la, la idea de que podían? Ellos dicen que se, que, que se les salió la, el virus, pero no, hijitos, eso. Uno, pues, ya pasó un poquito de años en, en la vida. ¿va? Esos laboratorios tienen un nivel de seguridad que solo en las películas Terminator y eso se les escapa algo. ¿va? En la realidad eso no pasa, tienen unos sistemas de seguridad tremendos. Sin embargo, vemos cómo esto es un plan, eh, si te das cuenta, en el tiempo de elecciones en Estados Unidos para eh, intervenir de alguna manera, de, de alguna manera unos planes eh, mentales que tienen. Recuérdese que todo el movimiento que hay a nivel político es el espíritu del anticristo. El anticristo lo podemos ver a tres niveles. El espíritu del anticristo es el movimiento que hay en el mundo para llegar a un nuevo orden mundial en el cual se le entregue todo el mundo a un solo hombre, como está establecido en la Escritura. O sea que no es algo nuevo, no es algo que quien se lo inventó, Hitler se lo inventó o Napoleón se lo inventó. No, eso ya está profetizado en la Biblia, que así va a ser y vemos cómo el mundo tiende a, a esa situación. Yo me recuerdo que cuando se empezó a predicar, cuando yo empecé a escuchar del nuevo orden mundial, eso no se oía. Difícilmente se oía. Yo me recuerdo que lo empezaron a enseñar algunos hermanos con el sello del dólar, donde decía en latín, no bus orden secularum. Si yo lo que vas a ver de la timba, hasta que un cuate dijo, eso quiere decir nuevo orden mundial. Pero ahí no había cómo comprobarlo porque no teníamos esos aparatitos tan lindos que vos tenés en tu celular, que te metes a internet, vas a Google, tenés eh, traductores y todo, sino que ahí uno andaba pues a lo descampado, había que ir al diccionario, a, la, a, los, a las enciclopedias de papel a ver qué encontraba, pero... No se mencionaba a nivel de periódicos, a nivel de noticias mundiales, no se mencionaba un nuevo orden mundial. Sin embargo, ahora descaradamente. Pero les quiero recordar antes de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, 
Les quiero recordar que en el dólar dice nuevo orden, el novus orden secular. Dice porque si no fuera, perdón, perdón, papá, como vivimos en Estados Unidos, yo quiero que lo sepas porque sos muy joven, para, no estabas vivo cuando pasó eso. Se levantó un hombre llamado Hitler que casi conquistó al mundo eh, dirigiendo a los alemanes, casi lo conquistó. Cuando ya tenía conquistada casi toda Europa, solo le faltaba, pero estaba a punto de caer eh, Inglaterra. Y, y eso me recordé porque acaba de salir una película de Winston Churchill. Pues, pues como ahora no se puede salir, vamos ¿no? o a que sea una, una mis peliculón, me he hecho ahí una, una mi movie. ¿ah? Y estaba viendo una referente a eso y me recordó, dije, sí es cierto, ya casi caí Inglaterra. Y Rusia también. La Unión Soviética en aquel entonces se estaba a punto de caer al, ante, el, ante los alemanes. La única esperanza eran unos güeritos canchitos que vivían en América que se llamaban los gringos. Le empezaron a pedir, mira, eso yo, yo no, no lo vi en la película, sino que esa es la historia. ¿va? Le empezaron a suplicar a Estados Unidos que los ayudara. Y los empezaron a ayudar, les mandaban unas balitas, unas pistolitas, empezaron a venderles, a venderles, a venderles. Pero lo que querían los europeos es que Estados Unidos se fuera a la guerra, que le hiciera otro frente a Alemania y que entre todos la derrotaran, porque pues si no estaríamos hablando alemán. ¿no? Imagínate yo, pastor alemán, no, no, no iría a eso, casi que ladraría yo en ese, en ese caso. Y entonces los, los gringos o los, los norteamericanos se tardaron todavía dos años porque ellos le dijeron a Europa, no estamos listos para ir a la guerra. No estamos listos para esa guerra, es una guerra moderna en aquel entonces, ¿verdad? de tanques. Y, y entonces en esos dos años eh, fue un evento que se llamó el esfuerzo de guerra, que ese que te comentaba que debimos haber hecho en Estados Unidos, el esfuerzo contra el covid en lugar de que nos mandaran dinero a la casa, que empezáramos a chambear todos con ganas para levantar al país, porque el envío de dinero empobrece a la nación. El dinero regalado es, mira, lo regalado lleva a la pobreza. Perdona, eso no es, a mí me gustaría también vivir de regalado, pero es que eso no existe. Si alguien no trabaja y no hace las cosas, no, no hay, no existe. Para las cosas que hay, alguien las tuvo que hacer, alguien las tuvo que trabajar y alguien las pagó también. Las cosas nos... Bueno, pero fíjate cuál es el punto que te quiero contar. Y entonces viene y cuando los gringos entran a la guerra, entraron a lo pesado, ¿va? ya habían preparado su ejército, sus, sus navegantes, sus pilotos aéreos, ya estaban tayullitos y además con la última tecnología en todo lo que era aparatos de guerra, ¿va? carros, de ahí surgieron los jeeps, eh, bueno, desde antes, va, pero los jeeps ahí pegaron, y aviones, bueno, todo. Y entonces se ganó la Segunda Guerra Mundial. Entraron los norteamericanos y se ganó la Segunda Guerra Mundial. Ahí fueron unos soldados de México, fueron como, eh, unos soldados de Guatemala, fueron varios caiviles, dice que ganaron un montón allá los, los caiviles, dice que comieron alemán un buen tiempo. Entonces, cuando terminó la guerra, estaba todo destruido. 
Europa que era la florinata de la cultura mundial donde estaban, donde habían nacido, donde estaba la, la cultura griega, romana, todo lo que había sido lo hermoso, lo estudioso, lo educado del mundo, estaba hecho pedazos en ruina. Y entonces los gringos hicieron un, ¿por qué les digo gringos tan abusivos? Los American people, son lo mejor, va. Eh, lo que hicieron fue que hicieron una cosa que se llamó el Plan Marshall, y ayudaron a Europa y a todos los que habían sido dañados con la guerra a que se levantaran. Hubiera podido Estados Unidos tomar esos países porque estaban destruidos y sus muertos eran por millones, estaban destruidos. Pero la inteligencia norteamericana dijo, no, cada quien tiene su país, nosotros aquí tenemos nuestro país en América, y vamos a levantarlo, entonces salió el dólar y el dólar se hizo poderoso por la deuda que tenían todas las naciones con Estados Unidos, deuda de dinero, deuda de, de por lo que se les vendió y en deuda porque ayudaron, pero eso a los europeos ya se les olvidó, que si no fuera por Estados Unidos estarían hablando en alemán ellos también. Y entonces por eso es que el dólar tiene esa frase, nuevo orden secularum, porque ahí se comenzó un nuevo orden mundial. Lo que había antes de la Segunda Guerra Mundial quedó atrás destruido y a partir de ahí comenzó una nueva forma de, de un nuevo orden mundial basado en el dólar, basado en Estados Unidos. Pero Estados Unidos no, no, no fue lo que impuso eso, no, no, no quisieron sino que fue la locura de aquel que llevó a una guerra de inmensas proporciones, una guerra mundial, llevó al mundo a la guerra y entonces el resultado fue que Estados Unidos pasó de ser una gran potencia a ser una superpotencia mundial. Y aquí estamos todavía, la riqueza de esa nación fue por eso, Sucedió que se hicieron dueños del mundo, del petróleo eh, y, y pasaron grandes cosas. Y el pensamiento del trabajo, la forma de trabajar, la libertad para trabajar donde uno quiera, todo, todo lo, lo que pensaron los norteamericanos hizo esta nación poderosa. Pero ahora hay un nuevo plan, hay un nuevo orden mundial, a la gracia de Dios, que ese nuevo orden mundial es el que está tipificado en la Biblia, es el que está establecido en la Biblia como el gobierno del anticristo en el cual Dios le da siete años para gobernar la tierra eh, como parte de la escatología, como parte de las venidas del Señor y como parte de una nueva era que se aproxima que se llama el milenio. Pero ahí no te apuntes porque ese, ese no es para nosotros, para nosotros es la iglesia y por eso me da una alegría verte eh, estar pues contigo en la iglesia ay de paso que qué iglesión hermano y eso que con poda va con la poda que hizo la, la pandemia pero mira hijito tú no te dejes podar hombre mira el evangelio es para siempre el evangelio no es de que ya fui al culto un año allá fui cristiano dos años no hombre Aquí lo, lo que gana es la perseverancia. El que persevere hasta el fin será salvo. Y el que no persevere hasta el fin, ¿qué? A saber. 
Ya, lo que asegura es el que persevere. Entonces, hijitos, ¿cómo no? La, la perseverancia es la asistencia. Sé fiel. Imagínate si esto vuelve a suceder, porque esto te digo son tiempos finales. Esto nunca había sucedido un ataque tan certero a la iglesia. ¿Por qué? Las dos cosas que se oponen para que el nuevo orden mundial comience ya es la familia y la iglesia. Por eso te das cuenta del ataque, el ataque a la familia, eh, porque la familia provoca una cosa llamada bebés, ¿verdad? niñitos que lloran, pero después crecen. Y se ponen así como usted, ya grandecitos. Y después crecen y se ponen así como yo, ya así, ya gordito, mira. Y, y entonces, el punto que tienen estos señores del Nuevo Orden Mundial es que habemos muchos. Habemos 7.300 millones de habitantes ahorita sobre el planeta y ellos cuando hacen las cuentas va a ser insuficiente la comida, el agua eh, eh, para el 2030. Pero eso así también lo venían diciendo en los 80. Claro, hijito, cuando te laves los dientes, apaga el chorro. Cuando te bañes y te estés enjabonando, apaga el chorro. No, no te va a dar COVID, no tengas pena, ni tos, ni nada. Sos fuerte, hombre. Cuando no uses el agua, apaga el chorro, porque el agua no es eh, ilimitada. Pero así nos están diciendo desde los 80 que se iba a acabar la gasolina, que se iba a acabar el agua que el, el, la, ya era irrespirable el ambiente, pero no, esto se acaba cuando Dios diga que se acaba, porque Él es el creador. Entonces, hermanos, yo los exhorto a que sigamos adelante, no, no seamos crueles con los hermanos que quedan en el camino, sino hablemosles, hermano, ¿qué le pasa, hermanita? ¿Qué le Vamos, you can, baby, pero si es un inglés así más fino, ¿va? Yo solo le pongo tres palabras, hay un medio verbo ahí, va. Pero fíjate, el nuevo orden mundial, entonces lo que pretende es debilitar las iglesias, debilitar nuestras familias para imponerse, porque el cristianismo no, no le permite bien hacer su plan de nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial quiere decir una sola religión. Y en ahí no nos están tomando en cuenta nosotros, sino que están tomando como cristiano al Papa. Y vieras a mí cómo me gusta la Papa. Horneada en puré, en sopa. La única Papa que no me gusta es la del Vaticano. Esa es la única que no. De ahí le entro a casi todas, fíjate. Pero eh, regresando a este punto, las tres religiones que, como ves en las noticias, que se sabe, se están reuniendo. Las tres religiones monoteístas, como se llama. Y las otras que están procurando agarrar una parte en el tamal. Pero en la católica están los judíos, los hebreos y, y está también el islam. Esos tres son los más poderosos porque cada uno tiene por lo menos mil millones de fieles. O sea que tú y yo ahí no estamos representados. Espero que no te dejes representar por la catocha, ¿va? Sino que nosotros somos de Cristo. Así, directitos, nada, nada que. Y ellos 
están viendo porque lo principal lo que le tienen que meter en la mente a nuestros hijos a los chiquitos a los que vienen atrás es que es una sola religión porque muchas guerras son a causa de religión entonces ellos quieren una sola religión pero digo yo y cuál va a ser esa tiene que ser un como dijo aquel el crislamba a la dije yo, este qué mente más pervertida y asquerosa tiene de pensar que el islam y el cristianismo pueden unirse en algún punto. Si aquellos rechazan a Cristo, solo en cuanto al rechazo a Cristo, igual, igual los judíos ahí ya no podemos, ¿va? como dijo aquel artista de cine, le dijo a un hermanito, deme un beso, y le dijo, pero usted es cristiana, ay no, le dejaste negativo, cambio y fuera, le dijo, ¿va? Prefiero una mi fea cristiana que una bonita diabólica, le dijo. Pero no hay, no hay cristianas feas, hijita. No. Mira, si alguien te ha dicho que sos fea, hijita, reprendí al diablo. Porque Dios no hace cosas feas. Te lo digo que lo que pasa es que a uno no le gusta a todos, va. Pero a la, al que le gustes, te va a ver linda de todo, hasta tus defectos, va a decir que bien le queda. Es el lunarzote que tiene ahí. Yo eso lo sé porque aquella canción mexicana, ¿verdad? Que dice, ese lunar que tiene, cielito lindo, ¿verdad? junto a la boca, ¿no? Yo tenía aquí la cosota ahí del lunar. Lo que pasa es que Dios nos hace diferentes el uno para el otro, pero... Bueno, para ahí lo que te estoy diciendo es que tú sos linda. Y hermano, vos también no cantas malas rancheras, vea que estoy hablando de cielito lindo. Porque, y tienen que saber las hermanitas que si se quiere casar a alguien con un latino, que sepa que somos bien machos. ¿Ah? Y si uno va a andarse arrepintiendo, ay, este muy duro, muy enojón. Ay, no, que querías un machín, pues. Yo digo que te conviene, te conviene así, mejor que sea así bravito y que lo amances y no que sea tan frágil como el pétalo de una rosa. ¿verdad? Hoy sí ya los desperté, digo yo. Como nosotros vamos a la gloria, nosotros vamos al reino de los cielos, tenemos muchas oposiciones. Recordate desde Adán Cómo engañaron a Adán y a Eva Y nos sacan del huerto Si ya estábamos ahí hombre Nos sacaron del huerto Y estos seis mil años que van pasando Que hemos estado afuera Mirá en el sufrimiento de la tierra La vida es linda pero también es dolorosa Es como el amor de aquí un momento de placer Y después del momento de placer un Desastre de llorar y de gritar Y de arrepentirse, ¿da? pero eh, pasa, es, es como extremista la cosa, se va de un lado para el extremo, para el extremo, eh, pero así es la vida, pero Dios no quiere que siempre sea así, porque la vida también tiene un límite, la vida también no es para siempre, la que estamos viviendo, pero date cuenta que los humanos la viven o la vivimos como que no hubiera más, como que esto fuera todo lo que hacemos y ese es un error grave. Nosotros debemos de entender que este es, este es como un recreo que Dios nos da antes de llegar al reino de los cielos, al reino eterno. De acuerdo a cómo nos vaya aquí, temporalmente, nos va a ir allá eternamente. 
de acuerdo a cómo la hagamos aquí nos va a ir allá y, y allá nos conviene nuestra visión debe estar a las alturas en, en la, arriba hacia arriba en los cielos porque eso es eterno aquí eso se acaba y uno va entendiendo que se acaba cuando va llegando a ser sesentomba ya cuando uno dice sesenta y ya tiene sesenta y cinco uy dice Y cuando le con el micrófono, bueno, pues me quiero despedir de la afición deportiva ¿verdad? con esos goles que estoy anotando. Me quiero, ya sabe uno que se tiene que ir. Si el Señor no viene, nos tenemos que ir. Hey. ¿Y quién va a seguir adelante? ¿Quién va a seguir adelante diciendo que Jesús es Dios? Todos ustedes. Aunque yo tengo la fe, lo creo con todo mi corazón que el Señor viene pronto y que no voy a ver muerte, pero y si viera, no me da miedo tampoco porque sé que mi Redentor vive, pero lo que sí me aflige es, Dios mío, ¿y quién va a venir atrás de, de nosotros? ¿A quién va a predicar? ¿Quién se va a poner? Aunque yo lo veo en mis hijos y lo veo que ahí quieren y también en ustedes. Pero nosotros tenemos un problema, los humanos, bueno, varios va, pero este problema es un problema de los que perseveran. Es un problema de los que en medio de la oposición, en medio de los problemas, le quitan el trabajo, no deja de ir a la iglesia. Llega a la iglesia, Señor, sé que me vas a dar otro. Se enoja con él la esposa, no deja de ir a la iglesia. Allá no le pide otra, va, sino dice, Señor, contest, conténtame a la misma, ¿va? No vas a estarle pidiendo cosas equivocadas a Dios. Se le arruina el carro, viene, Señor, ayúdame, quiero un carro nuevo. O sea, uno, uno sigue viviendo y sus lágrimas, sus alegrías, sus tristezas. Y como bien decía el hermano que ministraba la ofrenda, eh, uno trae sus ofrendas, sus días. Aquí vives una casa. Es la casa de Dios en lo que llegamos a la que nos tiene preparada ya. Pero como nosotros salimos del huerto, como nuestra alma fue anestesiada por el pecado, nuestra genética de Adán, de los Adanes, porque esa es nuestra raza, la genética de los Adanes fue movida por el pecado. Por eso es que nosotros estamos tan dispuestos a la tentación, a la frustración, a los complejos, al a la debilidad nuestra alma tiende a la debilidad porque el pecado nos desorganizó la genética que teníamos en el huerto y nos hizo debiluchos pero una de las cosas que me asombro es que un cristiano que tiene conocimiento que tiene palabra puede convertirse en malo puede hacer cosas malas, puede arruinar a otros. Conociendo la Escritura, en lugar de hacer el bien, hace el mal. Conocen la palabra y la utilizan para eh, manipular, para mentir, para engañar. Que yo digo, pero, bueno, porque no quiero que me pase eso ni a los que me oyen, ni a ti. Y eso lo veo que sucedió y Dios lo dejó como ejemplo con los fariseos. Pues fíjate que estaba viendo esta foto y decía, mira ese fariseo, solo la carita se le mira, mira, y ya tiene una barba como la mía que está viejito, ya el hombre va. Mirad, 
esas grandes ropas, esas grandes vestiduras. Ahí yo digo que tiene como tres colchas encima. Yo digo que a eso les pasaba como a veces me agarra la hermana Cútida. Ponete camiseta. Y yo, mi amor, si mira qué calor, ponete camiseta para que no te vaya airecito en la espalda. Y yo digo, ay, ahí está, me está tan puro bebé, digo yo. Va. No, ponete la camiseta. Pues no me da aire en la espalda. No, no es por eso, es para que te ajuste la panza. Ah. Oh, oh, le digo, te decía, ya, ya no es que... La camiseta, ponete una camisa, ahora ponete un sudadero, ahora ponete la cha... Cuando salgo, salgo así, puro... No, no, no puedo con todo esto. Pero mira, eso es como vivía. Se ponían un pectoral como que fueran sumos sacerdotes, y ellos no eran ni sacerdotes los fariseos. Lo que tenían los fariseos es conocimiento. Pero la Biblia dice que conocimiento sin amor. El conocimiento si no tiene amor, si no hay un cambio en nosotros, nos destruye, nos hace, bueno mira la palabra es que nos hace feuda, nos hace creídos, nos hace tóxicos, nos hace legalistas, nos envanece, nos hace vanos. De nada sirve el conocimiento si no hay un cambio adentro. Si dejamos de cambiar por dentro, porque eso no se hace de un día para otro. Si dejamos de cambiar por dentro, entonces solo empieza a funcionar lo que sabemos y eso nos equivoca. Porque no solo es la palabra, sino que es palabra y espíritu. El rema de Dios que está en la Escritura y la dirección del Espíritu es de dos vías, palabra y Espíritu, no solo palabra. Pero la palabra, ay, que Dios me guarde hablar mal de ella. La palabra tiene una, de entre muchas, pero que te quiero señalar, tiene una situación que la palabra te da autoridad. Te da autoridad cuando alguien te oye hablar y sabe, oye y dice, ¿Eh? ¿Quién le dijo a este esto? Cuando oyen que tú hablas la Biblia eh, por el Espíritu, la gente sabe que eso no te lo inventaste. Y también saben cuando dice, dicen, no hermanos, ayúdate. Así dice Jehová, ayúdate que yo te ayudaré. Y a los hermanos se quedan viendo, dice... Ese se persina de un momento a otro, ¿va? ¿Te das cuenta? Pero cuando los oídos escuchan la palabra, uno tiembla, uno se simbra, uno, uno entiende que ahí hay algo. Uno entiende que hay palabra y la palabra da autoridad. Lo que hicieron los fariseos es que tenían conocimiento y tomaron autoridad y el pueblo les temía. Porque utilizaba la, utilizaba la autoridad primero para maldecir. ¿va? Este pueblo maldito, dijeron, ignora la ley. Pero la Biblia no dice eso, sino que dice bendecid y no maldigáis. Pero como ellos sabían que le estaban hablando a un pueblo ignorante que no sabía ni leer, entonces ellos se aprovechaban para... ¿verdad? Manipular, eso se llama el control, manipulación Eso no le agrada a Dios, hijitos 
ni le agrada a Dios de que un ministro, un pastor, como le hicieron los fariseos, manipule al pueblo. Ni, hijito, deja de manipular a tu mujer, ¿oíste? Y, hermana, deja de manipular a tu marido. Ya quedo de que... Mmm, tengo ganas de un membrío. Duérmase, cierre los ojos y piensa en el Señor para que se duerma. No, tengo, tengo ganas de un membrío. Si me quiere. Ah, ay, ay, qué manipuladota. Si me quiere. Siento la panza que me hace así. Pero si me quiere, va a ir a conseguir el membrío. ¿A dónde va a ir aquel a las dos de la mañana a conseguir el membrío? Si no va, el bebé va a salir con ganas de membrillo, así va a salir con, sabor, con la boca y así como que. No debemos controlar a nadie. El control, la manipulación lleva a situaciones que después uno se arrepiente. En libertad. Amor es dar sin esperar nada a cambio. Solo amar a quien, a quien tenés que amar, amalo, que lo sepa. Y me dijo una vez un hermano, me dijo, hermano, mi esposo nunca me ha dicho que me ama. Y ahí estaba él. Y le dijo, pero no has leído mis ojos cuando te veo, cuando te veo así. <risa> ¡Wow! Dije yo, este es tremendo. Y ella, no, no, le dijo, no, papá, pues ponía atención porque con los ojos te estoy diciendo muchas cosas. <risa> Hasta romántico se puso. Entonces hay que poner atención, pero mira, el amor es que uno da y sin esperar nada cambia, sino que eh, me, si quiere haga esto, si me quiere haga lo otro, si me quiere, no. Vos ama a tu cónyuge, hijito, pero ama a tu mujer así hasta que diga, ay señor, llévatelo ya al trabajo. Al trabajo, ¿va? no no al cementerio. ¿va? Bueno, pero fíjate que te quería hablar de esos fariseos porque uno de los fariseos destacados era Pablo. Pablo, él mismo dice de sí, fariseo de fariseos, dice de él, tatita de los fariseos. Y era malo, era maligno. Cuando vio que la iglesia de Cristo estaba creciendo, fue y le pidió cartas de autorización a los fariseos, que eran sus de su propia organización para matar cristianos. ¿Qué tal? No para decir, mire, no, usted es, usted es judía, usted es farisea. No, no para darle argumentos en contra del cristianismo y a favor, sino que de una vez se llevaba con todo y abuelita y mascota y a todos los de la casa y los hacía pedazos, se los llevaba en cadenas como criminales. Y aquí nosotros que ni, ni resistencia a lo que no, por favor no me lleve, yo soy cristiano, soy un siervo de Dios. No, ustedes son unos rateros bandidos ahorita al bote. No, nosotros los anilanaba, los avergonzaba, los humillaba. Era fariseo de fariseos. Hasta que tiene un encuentro con Cristo. Mira, uno ni cuenta se da qué clase de persona es. Hasta que tiene un encuentro con Cristo. Y él se convierte y pasa toda, toda su vida de ministerio. Pasa arrepentido y recordándose de las personas a las que le hizo mal. Ah, no soy digno de ser apóstol porque perseguía la iglesia. Decía. Y entre todas las cosas, él lo que había visto es cómo apedreaban a Esteban. Y no hizo nada por defenderlo. 
Solo se quedó viendo así y se impresionó. Este, este se va a dejar matar por Cristo. Y que eso estaba pensando y en la primera pedra le cambió la cabeza a Esteban y a traerlo, apedreado. Siempre le quedó también eso en su corazón. ¿Por qué no? Cuidándole los mantos a los apedreadores se quedó. Pero ahora está convertido y está delante de los reyes. Y por el conocimiento que tenía, al convertirse le vino la unción del Espíritu y con la unción y el conocimiento se hizo un siervazo. Se hizo, <ríe> algunos de mal, pero te lo digo no para hablar mal de los otros, sino que para que tú sepas dónde estás parado. El Nuevo Testamento tiene 14 epístolas que son de Pablo. Además, estaba bajo su cobertura, Lucas. O sea, que también tiene el libro, un libro del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Ya tiene 16 obras en las cuales él influyó. Por ejemplo, Juan tiene el Evangelio, tres epístolas y Apocalipsis, cinco. Y Pablo, 16. Digamos, Pedro tiene dos epístolas y él influyó en el Evangelio de Marcos. Pues Marcos era su oveja. Tres. Pedro tiene tres. Bueno, recuérdate que Pedro era un hombre del vulgo y sin letras. Pero cuando uno lee las epístolas que escribió, dice, si esto es ser sin letras, soy un analfabeto. O como en, Aguate, en Guatemala, los así que no saben, les dicen analfabestias. Bueno, uno mismo se dice, y yo ya dejé, ya no soy analfabeto, sino soy más bajo, analfabestia, ¿verdad? porque casi llegando animal del campo. Ay, Dios mío, es que a veces uno no se quiere, ¿verdad? pero por lo menos que lo quiera uno su cónyuge. ¿verdad? Pedacito de mi vida, le dice el cónyuge a uno, ¿verdad? porque ya solo eso me queda, ya solo eso me queda de vos. Unos pellejos me quedan de vos, Entonces, aquí está Pablo, ahora hablándole a los reyes. El evangelio no es solo para pobres, ni solo para ricos, sino que el evangelio Dios lo diseñó para el hombre. Y entonces está Pablo defendiéndose en una corte y hay reyes y grandes ministros, grandes personalidades, oyendo el debate y la defensa y las acusaciones. Pero ellos llegaron al debate y llegaron a oír porque sabían que Pablo, en primer lugar, no había pedido abogado, sino que dijo, yo me voy a defender, yo me puedo defender solito. Y como era un prominente fariseo, este sabe, decían, vamos a ver cómo se defiende. Y entonces ese rey que estaba ahí, Festo, dijo a gran voz, cuando yo lo que... Como Pablo se estaba defendiendo, dijo a gran voz, Pablo, estás loco. Como era un príncipe, como era un rey, Pablo se cayó y, y le dijo al rey otra vez, tu mucho saber. La versión 60 dice, las muchas letras te han vuelto loco. Aquí dice, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Y fíjate que esa frase lo había olvidado hasta ahora que estaba estudiando a los fariseos para compartírtelo. Que esa frase me lo dijeron familiares cuando me convertí. 
No, no vas a cambiar, vos, a la que te vas a... Como Chapin, va Chapin People, va vos, mira. No, hombre, si, que tan chulo que sos como estás. Y yo por dentro decía, es que eso no me conocen. Decía, vos solo a ratos, hola, me saludan. Y como pues el evangelio me fue maravilloso para mí, me lo empecé a comer. Y yo ya contestaba mis, ah, tenía mis versos estelares. ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, les decía a mis familiares. Convertite, ay no, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. ¿Vos darías a tu hijo por otro ingrato? No, ¿verdad? pero Dios dio a su hijo por ti. Y ya con una lágrima, ese aquí que le salía, pero te la volvían a chupar y no, no, no aceptaban. Sino que me decíamos, ¿y dónde sabes eso? Pues ahí en la iglesia, ahí donde yo voy. Eso predican. Yo le presenté a uno de mis tíos, que era la gente quería, todavía vive el hombre, fíjate, tiene 80, ya mejor ni digo, solo te le digo que es octogenario, ya tiene más de 80. Pero yo me recuerdo que llegué con él, ya, ya era evangélico yo, y el Señor me permitió comprar mi carrito. En, ahí en Guatemala, era un Volkswagen. Pero en Guatemala los Volkswagen se distinguían porque era o alemán o brasileño. El alemán se distinguía porque casi ya andabas en audio, como rumbo a, a Mercedes Benz o a BM. Entonces, no, yo tengo mi BM, pero alemán. ¿va? Y el otro, no, pues yo es brasileño, bueno, antes andaba a jugar fútbol con Pele, pero yo soy alemán. ¿va? Y entonces llegué y le dije, le dije, tío, allá en Guatemala nos tratamos de vos, o por lo menos mis tíos me tuvieron esa confianza desde niño. Le dije, vos, ¿quién enseñarte lo que compré? ¿Qué compraste? Vení. Y salimos de fuera de su casa. Mi bolchote ahí. Era como un celeste plateadito. Lucé como seis meses y se lo heredé a, a mi esposa porque, ah, el señor me proveyó otro, va. Quedó ella con el bolcho. Mira lo que compré, lo que el señor me permitió comprar. Dijo, mira vos, qué lindo, está bien bonito. Cuando querrás se lo presto, le digo, ah, de, de bonachomba. Pero dije, para una vuelta a la manzana, solo una probadita, porque para usarlo yo. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Lo único malo. Mucho para vos. Mm, sentí aquel guamazo. ¿Qué? ¿No tengo derecho a tener un carro? O sea, o me miro muy desgraciado así para tener un carro y como era un, mi tío, a uno la autoridad. Dije, hoy, hoy sí me dio este bandido. Pero mira, me bajó ahí del Espíritu Santo, me bajó y le dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta yo me quedé, ¿ah? ¡Qué bien me salió! Dije yo, ¿ah? Y entonces algo me dijo, vos ahí en tu iglesia te están, te están volviendo, ¿ah? te están patinando el 5, te estás poniendo chusema. Eso es decir, loco. El mucho saber te está haciendo perder la cabeza porque es un pensamiento que tiene la gente que cuando un cristiano sabe la escritura se está volviendo loco y, y de alguna manera sí, loco para el mundo, pero cuerdo para Dios. Porque el cristiano empieza a cambiar su forma de pensar porque es influenciado por la forma de pensar de Dios. Y los pensamientos de Dios son mucho más altos, infinitamente más altos que los nuestros. Entonces se empieza a notar la diferencia. ¿Y este de dónde? 
¿De dónde le salen esas cosas? Pero ahí le estaba pasando a Pablo. Pero Pablo le contesta. Tú muchas veces te estás haciendo perder la cabeza. Y Pablo le contesta, le dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Mira que después la más linda, no estoy loco. Te estoy hablando palabras correctas, palabras verdaderas. Porque fíjate, lo que te quiero decir aquí entonces es que el conocimiento dirigido por el Espíritu Santo, cuando hermanos, cuando uno es dirigido por un pastor, no hermano, tener pastor, pastora, la esposa del pastor es una chulada hombre. En, en guatemalteco va chulada, quiere decir algo maravilloso. Porque el pastor va dirigiendo a uno mientras el conocimiento nos entra a la cabezota, va dirigiendo nuestra alma por el Espíritu para que hablemos y para que entendamos palabras de verdad y de cordura. Porque corremos el peligro de lo que estaba diciendo Festo. El mucho conocer sin dirección te vuelve loco o, o, o te saca de la realidad como le pasaba a los fariseos. No tenían una dirección espiritual, entonces el conocimiento lo sacaba de la realidad. Fíjate, por ejemplo, le llevan a aquella mujer que la habían cachado en el acto del adulterio. ¡Para qué vergüenza! Hermano. Yo digo, pobre hermanita, bueno, hermanita, porque oyó a Jesús, pero dijo, ¿qué? ¿Te imaginas en una sociedad hace dos mil años como la hebrea que la hayan cachado? Pero olvídate, no era solo ella la que hacía ese pecadote, va. Medio Israel se hubieran ido apedreados porque te, te, ese pecado existe. La llevan. Y los fariseos, ¿qué estabas haciendo? Oh, que lo, la avergonzaron y después dieron el banderazo para que la apedrearan. Fíjate cómo eran de duros. Y no es lo más importante de los seres humanos, la vida. Y, y no tenemos algo adentro que nos dice que debemos ayudar al que está sufriendo, al que está en peligro de muerte, que lo debemos ayudar hasta, hasta que el punto que pongamos en peligro nuestra propia vida para salvar otra vida. No, no sientes uno en su corazón. Bueno, aquí en Gringolandia yo veo que hasta por las mascotas, ¿verdad? Pasa la corriente de agua y allá atrás vienen tres niños. ¡Ay, niños, cuidado! ¡No, ahí va mi lagartija! Y a la pobre ir bien ahogada ahí. la Aman, se ama hasta la mascota. ¿Y cuánto más nosotros? Fíjate que por eso cómo me cuesta entender a las mujeres que están a favor del, del, no, del divorcio, no, del de aborto. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué, qué hay en su mente? para que llegue a estar uno a favor de que una vida perezca. Porque lo mejor pensar, no voy a cometer el pecado de fornicación para no quedar embarazada. Va, o le voy a decir que sí a Chepe, va, al fin, va, está bien, va. Peor es nada, mi peor es nada, va, y ahí ya, con él me... No. Cambia la forma de pensar de acuerdo al conocimiento que tenemos. Por eso Dios nos ha traído a la iglesia, para que los pensamientos de Dios nos formen. Pero los 
fariseos estaban deformados, eran malos, eran maletones. ¿Y qué pasa si esa mujer hubiera sido su hija? ¿Y qué pasa si esa mujer hubiera sido una conocida de él, alguien que él amara? ¿O, o su mamá? Nosotros cuando tomemos, tomemos un juicio contra otra persona, pensá eso. ¿Y qué quisieras que te hicieran si tú fueras el culpable? Para que uno diga, Señor, yo voy a opinar lo que yo me aguantaría, lo que yo quisiera que me hicieran a mí. Pero como estás en la otra posición, como los fariseos, va, apedrenla, va, pecadora. ¿Y acaso ellos no eran pecadores también? Fíjate, ¿cómo llega la mente a equivocarse? Por eso aparece Jesús y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces, todos se hicieron para atrás. Pero el punto que yo te quería decir es que Pablo había cambiado. Ahora estaba hablando palabras de verdad. Hablo palabras de verdad y de cordura. Pero cuando no tenía el Espíritu sin Cristo, era un demente, va. Era un asesino. Mata viejitas. Fíjense que una viejita, ¿quién no es eh, valiente, va? Aunque hay unas peligrosas. Yo me vi una en YouTube que un ladrón le quiso pegar y lo trancació. Yo no sé qué va en la bolsa, un yunque o algo así, porque él lo agarraba, hacía puro. Nos podemos desviar, hijitos. No lo perdás de vista. El conocimiento sin el espíritu, sin perseverar, nos puede hacer tropezar feamente. Mira, ¿por qué hay? ¿Por qué hay otra religión? ¿Por qué hay otra forma de pensar? ¿Por qué hay pastores así maletas? ¿Por qué hay gente que engaña? Y lo peor es que andan cerca. Encendé bien tus sensores espirituales porque ha sido enseñado. Todavía digo yo, un neófito, alguien que no sabe, que le diga, fíjese que hay ranas anaranjadas y diga, pues tal vez en Brasil va. Y se lo crea. Pero tú, oye, te atreves así como madurín, pim, pim. Fíjate, fíjate lo que dice Pablo en Romanos 2.29. Sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu. No por la letra. No por la letra. No es por lo que uno conoce, sino que la obra que hace el Espíritu. A los fariseos y a los judíos el Señor les quitó el reino de los cielos porque no dieron los frutos. No dieron los frutos. Y Jesús solo los vio y dijo, si vuestra justicia no supera la de los fariseos, no entraréis. Y ellos se sentían más casi justos igual a Dios. Ellos se sentían que eran impecables. Entonces, fíjate qué lindo Dios que deja también a los que se equivocan. A los erróneos no los quita de la Biblia. A los malvados no los quita de la Biblia. A los que hacen problemas y clavos no los quita de la Biblia, sino que los deja para que nosotros aprendamos. Para que nosotros sepamos que los descuidos se pagan caros. 
Porque recuérdense que esa no es, no es una religioncita para ir a un kit de garden. ¿no? Para, yo quiero tener un pastor para que me case, para que me bendiga, para que bautice a mis hijos, a mis nietos, a mis tataranietos. No. La iglesia es una casa donde empezamos a experimentar la presencia de nuestro Dios. Un lugar para llorar, un lugar para gozar. Cuando tenés éxito, aleluya, me subieron el sueldo. ¿verdad? Y cuando tenés dificultades, llorar, ¿verdad? Señor, ayúdame que mi suegra se vino nueve meses a vivir con nosotros. ¿Y qué hace uno? Pues llorar, le llora delante del Señor. Ay, Dios mío. Entonces, fíjate que yo junté, es que solo la cara va. Eso los googleaba, lo estaba viendo. ¿Cómo se, ¿Cómo se miraban los fariseos? En Google puse, ¿verdad? Fariseo, y me salió este cuate, solo mira la carita. Una cara de que se, si te equivocaste, mata. Y esa es la misma forma que nos, no, nos presentan a Dios. ¿va? Nos presentan a Dios como un viejito bien bravo que solo está esperando que te equivoques para darte un guamazo, un, mar, un martillazo para mandarte al infierno. Porque esa es su forma de pensar, porque el conocimiento sin espíritu nos tuerce. Y eso fue lo que Jesús les empezó a decir. Fíjate, por ejemplo. Mira, digamos, entre las cosas que el Señor les empezó a señalar, pero eh, no, te estoy hablando de los fariseos para que nosotros no nos convirtamos en fariseos, porque hay bastantes fariseos en el siglo XXI, pero bastantes. Allí en Guatemala dirían por manojo. Manojo es todo lo que te cabe en la mano de agarrar. Eh, fíjate, por ejemplo, en Lucas 7.30, Empieza a decir Jesús lo que le sucedió cuando supieron que había que bautizarse. Porque ellos ya creían, creían en Jehová de los ejércitos y conocían el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento hablaba de la purificación por bautismo. Bautismo, la palabra bautismo quería decir o quiere decir sumergidos totalmente. Y habían varios bautismos, varios baptismos en, el, en la palabra escrita en el antiguo pacto. Y cuando apareció Juan el Bautista, ¿qué hicieron algunos de ellos? Unos lo rechazaron. Ahí dice, mira, rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. O sea, ¿qué, qué es lo que quería Dios o qué es lo que quiere Dios ahora para bautizarnos? ¿Será que lo que Él desea es que nos mojemos? Pues no, porque todos los días nos bañamos. ¿Será que lo que Dios quiere es eh, avergonzarnos o que nos... ¿Qué, qué, qué podrá querer Dios? Pues un trato. Un trato que por la obediencia de estos actos proféticos que dice en la Escritura, quiere cambiar el Señor nuestro corazón. Así como lo hizo con Pablo. Solo que a Pablo de una vez lo dejó ciego para que entendiera que era Dios el que le hablaba. Pero a veces somos duros. Más conocimiento, más duro el corazón. Estos se aferraron al conocimiento que tenían y entonces no reconocieron a Jesús. 
Si nosotros nos aferramos al conocimiento que tenemos y no buscamos la novedad del Espíritu que nos enseñe, el Espíritu que nos lleve a otras dimensiones, va a venir el Señor y nosotros necios de que no. Mira los judíos, todavía piensan, todavía creen que el Señor no ha venido. Imagínate, en dos mil años no han cambiado. Y estos habían visto señales, milagros, lo oían hablar. Pero fíjate aquí una cosa, que cuando uno tiene conocimiento, cierto conocimiento, y oye hablar a otro que también tiene conocimiento o tiene más, o no solo conocimiento, sino que habla bonito, habla floreado, le vibra el trompabulario, ¡ah! y se dice un montón de cosas, y bien dichas. Y hay una cosa en nuestro corazón que se llama envidia. Y empieza a fluir, solo que como sabemos que es mala y qué vergüenza tener envidia, entonces la disfrazamos un poquito. No, no, yo nada más porque la disfrazamos. Pero la cosa es que, o también los celos, ¿da? ¿cómo es que se sabe más que yo? ¿Cómo es que este dice esto más? Y yo no lo sé decir. ¿Cómo es que este entiende eso? Yo no lo entiendo. Celo, envidia, egoísmo. Las cosas feas se le salen a uno. Pero, pero mira, no, no, no te quiero acusar, sino que así estamos todos. Hay que cuando uno mira la cosa fea, tiene que decir, reprendo al diablo. Yo no soy envidioso, yo no soy celoso, yo soy de Cristo. A mí Dios me da lo mío y lo mío es mucho y mi herencia es hermosa y gloria a tu nombre. Porque si no, uno se deja llevar por las pasiones. Y ya después eso empieza a avanzar a cosas que no convienen. Fíjate, por ejemplo, hay cristianos que dicen, ¿y aquel por qué se casó con aquella tan bonita y yo? Y yo te pongo el ejemplo porque uno me lo dijo. Y yo le dije, ¿sabes qué? No te voy a contestar. Yo le dije, hay una cosa en tu casa que se llama Miru. Anda, mirate ahí, me dije. Oye, ¿qué esos quieren artistas de cine? Son todos desguachipados, hombre. Pero, pero mira, hijita, si sos soltera, que te pretenda. Míralo bien que se ha enamorado de ti y que tú también lo querrás. Es que aquello que, es que si no me deja el tren. No, solo que sea el tren aquel japonés que le dicen el bala, que va como a 320. No, los trenes de aquí son aquellos que sí, la alcanzas corriendo y te subís. Mejor correr uno en su poquito y que se tarde el casamiento y no casarse mal, porque es así como la, es como la noche más oscura, en medio de una pesadilla, con frío y en traje de baño. No, es un desastre, es un desastre. Hermana, hermillita, pero si te quieren, oh, ahí es el paraíso. Aunque estés en traje de baño, vas a sentir como termal. Te vas a sentir protegida, te vas a sentir. El amor es para ser felices, no para agarrar a quien le caliente a uno la chamarra cuando hay frío. Entonces, fíjate, lo que hicieron esos cabezones con mucho pensamiento, con mucho entendimiento, empezaron a tratar mal a las ovejas. Y cuando a ellos les tocó, vengan a bautizarse. Juan el Bautista hizo el llamamiento. 
este Juan el Bautista, Bautista no hizo ni un milagro que yo me acuerde, pero tenía una autoridad porque desde el vientre de su madre recibió el Espíritu Santo. Entonces cuando lo oían, pero mira, esto lo despreciaron y otros, estos de 3.7, dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos Venían para el bautismo, o sea que los que dijeron que no, rechazaron los que, lo que Dios quería hacer para ellos. Pero estos dijeron que sí, y cuando Jesús los vio, ah no, este es Juan el Bautista, cuando los vio les dijo, camada de víboras les dijo. Mira yo aquí, me he quedado así pensativo porque cuando se habla de víboras no es camada, sino que es nido de víboras. La camada es de mamíferos. La, la camada es de perritos. ¿verdad? La camada también se usa, pues en un tono así algo eh, ofensivo, con la simiente de un hombre. Esa es mi segunda camadita, dice, va y presenta aquel viejo barrigón, presenta uno de sus muchachitos ahí. Esta es mi segunda camadita del, del decenio, porque tiene un montón de hijos regados. Los cristianos no, los cristianos tenemos un hijo y lo educamos, una hija, le hacemos una Barbie de educada, de inteligente, de sabia, hermosa. Y el que se case con él, se saca la lotería, la lotería cristiana pues. Mira cómo les dice, camada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Que nosotros debemos entender que las cosas que hagamos en la tierra tenemos que dar cuenta de ella allí. Na, na, nada queda de que a Dios se le olvidó, no. Pasó mucho tiempo, pero a Dios no se le olvidó. Lo que nosotros hicimos tenemos que dar cuentas. Por eso es que Dios pone el bautismo, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pone el bautismo, y ese ya lo dije, la santa cena, la alabanza. En todas las cosas que hacemos en la, en la casa del Señor nos va descontaminando. Por eso es que en el Antiguo Testamento a la alabanza se le llama el ministerio de la purificación. Porque hay uno oyendo la alabanza ¿verdad? y Dios va purificando el alma. Mira a mí cómo me gusta ese coro que dice, no, vamos a ver si me sale en re o en do. Eh, mira cuando lo quiero no me baja, siento como que el disco viene así y no le cae así, eh, el CD. Eh, ajá, cómo me deleito, ah, yo empiezo, cómo me gusta, cómo disfruto, ¿no? ¿cuál es la palabra? Has oído ese coro que se lo sabe el hermano Luis. Yo, yo se lo enseñé, creo yo. Dice, como me deleito en Jehová mi Dios. ¿Ah? Sobre las alturas me hace cabalgar. Hasta ahí, hasta ahí me, me llega el remember del, del, del coro. Pero mira, yo, yo cuando yo estoy diciendo... ¿Cómo me deleito? Siento ese deleite, siento bonito. ¿Cómo me deleito en Dios, en Jehová mi Dios? Y eso ya sería suficiente para gozarse, pero la segunda parte también me escalofrío. Te hace cabalgar, nos hace cabalgar sobre las alturas. 
Si oís y obedecéis Lo mejor de la tierra comeréis Esa parte también eh, Fíjate yo estaba así sentadito con mi esposita para almorzar Y me sirvió unas tortitas bien ricas Con arrocito, aguacatío Y dos tomatotes así asados Yo le dije, venga mi amor, venga, ¿qué? Deme su manita, deme su manita. Ay, no se quemó las manitas tostando a estos tomates tan agresivos. Los compré, me dijo. Yo le dije, engáñeme, engáñeme. Sí, aquí me siento, mira cómo se me hace la manita de quemada. Ah, pero fíjate, cuando yo tengo, cuando yo miro así mi plato, digo, termina coca, mi amor. Coca no puede usted. Una limonada sin azúcar. Uy, no, no. Una mineral, pues, ya tomó muchas. Y entonces, un vaso de agua. O sea, que lo que te estoy diciendo es, almuerzo con amor, va, bien cuidadito. Aunque yo llorando de la cólera, pero digo... Me quiere esta condenada Digo, si no más azúcar me daría para que Es tiempo de que partas Pequeños saltamontes Pero fíjate cuando tengo esa comida tan rica Que también vi que te gustó A la próxima te invito Viene el Señor y me recuerda Si queréis Y me obedecéis Lo mejor de la tierra comer Verdezote el aguacate Así los tomatones mira. Y la carnita, mmm. tenés razón, Señor, lo mejor de la tierra. Pero no se me olvida la parte que viene después, porque ese es en el capítulo 1 de Isaías. Y después dice, pero si rechazáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. O sea, o te pueden dar para que te lo comas vos lo mejor de la tierra, o si no, hay una espadota de Dios que te va a comer. Nos quitan lo que nos dieron. El cristiano debe de saber que todo el dinero que gana, todo lo que Dios lo, le da, lo puede gastar en ponerse guapo, en ponerse chulo, en comprar sus cosas bonitas, pero no se lo puede gastar en lo pecaminoso. Porque Dios nos ve. Si el dinero que Dios nos da es mal utilizado, entonces ya no es si queréis y obedecéis, te empiezan a quitar lo mejor de la tierra. Pasémonos bien, hijito. Busquemos a nuestro Dios que hay poder en Él. Sus promesas son certeras. Mira, por eso yo creo que Dios me usa bien, así que ya de viejito te lo diga, que así le va bien a un hombre. Porque si lo dice un joven, uno dice, ya este ni ha vivido. Pero ya cuando uno le pasó, pues un par de décadas de la vida, vaya, puede decir otras cositas. Fíjate, fíjate lo que... Uy, las 9.16. Pero hoy es vigilia, según lo que me dijo el pastor, que hoy era vigilia, ¿no? Mañana, no, 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 es broma, es broma. Mira lo que está el Señor diciendo, dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. 
La cátedra es una especie de púlpito donde el, el maestro enseña en las universidades eh, eh, o en las escuelas. La cátedra es el, la herramienta del, del maestro donde enseña. Eh, eso no lo copiaron las escuelas, pero primero aquí dicen, estos se han sentado en la cátedra de Moisés, es decir, Moisés les ha enseñado. De modo, les dice Jesús, como les enseñó Moisés, que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Mirá cómo son los fariseos, dicen y no hacen. Señalan las cargas de los otros, pero ellos ni con el dedito así las soportan. Señalan los pecados de los demás y ellos esconden los, los que tienen. Entonces, este es un peligro para los que tienen conocimiento, los que han aprendido de la palabra, porque esos se sentaban en la cátedra de Moisés. Aprendieron la palabra, pero no se dejaron guiar a lo bueno, a lo honesto, a lo honorable, eh, donde no hay mentira, donde no hay engaño, a lo correcto, a lo que tiene buen nombre, a lo que tiene buen testimonio, a lo que es verdadero, porque eso es a lo que nos llama Dios, a, la, a una santidad, a una separación del pecado, no de la gente, para no perder la dimensión de la realidad, sino separarnos y apartarnos del pecado, porque el nombre fariseo, en hebreo significa separación, significa como quien dice, nosotros somos santos. Y sí, entonces el concepto lo tenían, tenían todo para llegar a ser hombres tremendos, pero se les olvidó que somos humanos. Se pensaron que con la ley, pensaron que siendo, que con rigor imponiendo la ley, buscaban a Dios. Y Dios lo rechazó. Ahí dice, ¿va? los planes que Dios tenía para vosotros, los rechazasteis al apartaros del, del bautismo. No, no quisieron bautizarse y ni siquiera creyeron en Jesús. No lo lograron. El conocimiento no nos lleva a la victoria, sino que es conocimiento con amor, conocimiento con espíritu. No, no el amor humano, ¿ah? no que aquel hermano que sea yo, mira cómo soy de amoroso. Me parece que ese pingüino condenado que sale ahí, que es el amoroso. No. Ese, no, ese no es el amor, sino que el amor es en el espíritu. Es cuando el cristiano empieza a dar el, el fruto del espíritu, el amor, en fidelidad, en verdad, en alabanza, en gozo, empieza a dar los frutos del espíritu. Por cuanto no diste y los frutos, les dijo Jesús a los fariseos. No disteis los frutos del reino, el reino os es quitado. Y es dado a otro pueblo. Y ahí estamos nosotros así todos, como viendo para otro. Ustedes, ah, ah, Señor, sí, ustedes es el reino. ¿Te das cuenta? No cometamos los mismos errores. Mira, en lugar de juzgar a los otros, juzguémonos a nosotros. Cómo estamos actuando en nuestra fidelidad. Tu fidelidad en el trabajo, tu fidelidad con tu esposa, ni la mires ahorita, mírame así fijo a mí, va. y tu fidelidad en la iglesia, 
¿Cómo te comportas con, en la fidelidad? Y fíjate, eso nos conviene porque un hombre fiel, guapo, se vuelve guapo uno, hermano. Hasta las canas se vuelven, ya, ya no dicen a ese viejo ganoso, sino ese señor que tiene sus cabellos de plata. Dice, hasta, hasta, hasta bonito le queda a uno, porque la fidelidad de un hombre. Hijita, y no digamos la de una mujer, ¿va? es una cosa tan hermosa, es un don hermoso de Dios. En lugar de estar viendo cómo trancaseamos a otros, en lugar de estar viendo cómo los otros se comportan, ese es problema de ellos. ¿Quién nos puso a nosotros como jueces de los demás? Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarlos. Mira cómo, ya, ya, ese último, el ultimito, porque ya 9.22, como hablan los apóstoles. Los fariseos que eran amantes del dinero eran infieles. Un hombre fiel no tiene amantes. Pues es su esposa, es su amante. Los fariseos que eran amantes del dinero oían las cosas que decía Jesús y se burlaban de Jesús. ¿Qué tal? Con conocimiento. Así hay también cristianos que se van por el lado del fariseísmo, se van por el lado de la legalidad y ya le empiezan a ver todos los defectos a todos, hasta el pastor. ¿verdad? ¿Será usted pastor? ¿Será o no será? ¿Tuvi o no tuvi? <risa> Tiene una carta firmada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo de que usted fue enviado desde la eternidad. ¿Ah? ¿O quién es usted? Porque, ay, yo, yo digo, en lugar de estar pensando, Señor, ¿cómo te sirvo? ¿Dónde hay una iglesia donde, donde me, me acepte para servir, aunque sea recoger papeles o componer? Lo que haya que hacer, yo lo hago. En lugar de eso, ya que ya viene el rey, ¿va? Ya, ya viene el doctor en divinidad. Ahí en Guatemala, cuando a uno lo ven así, por lo menos mi mamá sí me decía, cuando me miraba creidito, me decía, ¿qué te crees? La divina garza. Y yo decía, ¿qué me querrá decir? Pájaro, ave. Hasta que vi una foto de una garza que tiene una panzota así, mira, y unas patillas así, mira. Que uno dice, ¿cómo se sostiene este gran animal ahí parado? Y unas patas bien feas, los dedos así todos feos. Por lo menos me decía, divina garza. Nosotros estamos para examinarnos a nosotros, para servirle a Dios, para trabajar con nuestro pastor. No para andar diciendo, y, que, y ese que viene, no, no, no lo disierne, o sea, eh, pastor, ¿tiene usted el espíritu o no? ¿Por qué? No disierne, que ese es un pecador el que viene. Pero si todos así venimos, hombre, hijito. Así somos, mira, así es la incógnita, porque Dios viéndonos de esa manera. No los eliminó. Porque recordate que varias veces le dijo Moisés, el Señor. No, el Señor fue el que le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Hacete un lado. Te, me voy a echar a todos estos y te voy a dar un pueblo nuevo. Más fuerte, más grandes, más entendidos. Vaya que Moisés no estaba bravo en ese momento. Y le dijo, no, Señor, se tiró de rodillas. No, Señor. 
¿Qué van a decir los egipcios? Que no pudiste con nosotros, Señor. ¿Qué van a decir? Que no, no lograste encauzarnos a donde tú querías. No, 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 no nos mates, Señor. Bórrame a mí de tu libro. Ahí también se mandó. Ay, imagínate que el Señor le dice, está bueno. Te tomo la palabra. Pero no, Dios no, es, Dios no es de borrar del libro. El que se quiere borrar, se borra solo. Ni el padre paga lo del hijo, ni el hijo lo del padre. El alma que pecare, esa morirá. Así que, hijitos, los fariseos del siglo XXI se están multiplicando porque el evangelio, así como comenzó, así va a terminar. Con plagas de fariseos acusándonos de hipócritas acusándonos de mentirosos, de ilusos, de ingenuos. Como eso ya se ve, es la influencia del, del anticristo. Aquellos que se oponen hasta la ofrenda, fíjate, se atreven. Yo he oído a unos, digo, Señor, de plano que ese se va a empobrecer, pero el Señor no me ha permitido ver eso, qué ha hecho Dios con ellos. Pero he oído a varios que han hablado contra la ofrenda. Y la Biblia dice que el anticristo detiene la ofrenda, hace cesar la ofrenda a la mitad de la tribulación. Quiere decir que el espíritu del anticristo ya trae eso contra la ofrenda, porque la ofrenda es la que sostiene a las congregaciones. En México me dijo un cuate así, porque los charros también tienen lo suyo, y los charros son, bueno, por lo menos hace veintitantos años eran opuestos al evangelio. Y así me dijo uno, me dijo, usted por los diezmos, me dijo, si fuera verdadero cristiano, me dijo, usted no ministraría, no, no, me dijo, si no recogería diezmos. Los diezmos no se recogen, se ministran. ¿Ah? ¿Ah? Habla bien, por favor. Entonces le dije, mira, ¿tú pensás eso? Sí, me dijo, es que ustedes son unos ladrones y tal. Le dije, mira, ¿cómo crees que se sostiene esto? ¿Cómo se sostiene la iglesia? No, pero el que pone la iglesia tiene que tener. No, si nosotros somos más pobres que las, que las ovejas, le digo. No. Entonces tendría que alguien, los, los pastores tenían que ser los millonarios, los que tuvieran ya su dinero y no necesitarían y ellos lo mantendrían. Eso sería la iglesia de los millonarios. No, le digo, mira, comprende, no, no te opongas, porque también eso es de los fariseos, se, en, se agarran de un pensamiento y de ahí nadie los baja, solo pensá cómo se paga el agua a la luz y eso que México tenía un mi, un mi lugarcito así que bien reñido con el, con, con el rigor, casi no había nada, unos bañitos bueno, que apenas entraba uno, ¿va? como que ni se apúrese, ¿va? el agua caía así como por chorizo, o sea que era... En México es diferente. Había que darle como cuatro vueltas al chorro y uh, unas, unas gotitas caían. No, cuando vine a Estados Unidos, solo me dio, se le hace así el chorro y se quiere escupir el chorro. Le expliqué, a ese sí le expliqué con lujo de detalles, no le. Mira aquí todos los hermanitos que vienen. Entonces ellos con su. Se reúne todo. Yo, yo pensaba que él se iba. A entender y a convertir, primero Dios, dije yo, le expliqué delante de los hermanos. Y le dije, mira, y las ofrendas y los diezmos se ministran sin exigirlos. Hermanos, algunos de ustedes, ya tenía unas mis ovejitas, yo les dije, ¿alguno de ustedes yo les he exigido dinero? 
No, dijeron todos así, me, ¿ah? ovejita, ovejita. No, pero es que para mí que el diezmo no. Te dije, entonces, ¿sabes qué? Tú ya tienes una necedad. Tú ya tienes una necedad de que tú decís que no, porque no, pero decime tu argumento. No es que no tengo porque no le he pensado. A ti si no tenés, que del mía, que del mío. Punto y aparte, le dije, fuera. Sáquenlo. Sáquenlo en su pilotillo. Se lo llevaron así cada arriba. La mente afectada de personas y que quieren decir las cosas para engañar a otros y a muchos los engañan. No, no, lo, no lo vemos nosotros. Véngase conmigo, Javier, en mi iglesia. Ahí sí somos cristianos. No recogemos ofrendas, no recogemos diezmos, no pagamos la renta tampoco. Pero véngase conmigo que aquí sí está el Señor. Los fariseos del final de los tiempos, queriendo arruinarte. No, uno tiene su casa y ahí se queda. Hijita, ¿qué pensarías que te llegara tu esposo? Mi amor, como hay muchos problemas, me voy con mi mamá. Aguantaba los bombazos y ya regreso yo. Y, y mira, y la quincena, mira qué haces, ¿por qué? ¿Ah? Yo me voy con mi mamá. Ese sí sería más suave que el pétalo de una rosa. O imagínate que tu esposa te dijera, ay, mi hijo, si vos no ganas casi nada, me voy con mi mamá porque ahí me hacen hasta ceviche. Ya cuando tengas más dinero, llamame. Negativo, ya cuando dices, ya que tenés más dinero, sí, y otra mujer también. ¿va? La que se va a la vía pierde sus días. Hijitos, esta es una casa, la casa de Dios debemos de enfrentar buscando el conocimiento, buscando el espíritu y debemos de enfrentar lo que viene. Porque, hijitos, ya lo que viene es pesado. Te digo, son últimos tiempos. Lo que viene es pesado, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si queréis y obedecéis, lo mejor de la tierra te daré. Pónganse de pie un momento, hijitos. Hasta ahí llegué con mi fariseo. Tenía otro que era menos feo, mira. Pero ese es la próxima vez que venga. Pónganse de pie ahí. Bueno, los que estén cómodos y los que tengan, que los que quieran quedarse sentados, está bien. Y los que quieran ponerse de pie. Ay, Señor. Ay, perdón, hijita. Yo interrumpiéndole el paso. Vamos a hacer una oración. Mira, así fue. Cerra tus ojitos. Yo te digo, mira, cerra tus ojitos. Así fue al principio de la iglesia. Los primeros que se convirtieron también pasaron situaciones como nosotros y más fuertes aún de muerte, de despojo de sus bienes. Pero Dios siempre vela por su pueblo. Podrán haber tiempos en que pareciera como que Dios se ha olvidado, pero nunca eso no pasa. Sino que el buen Señor 
te permite también las pruebas Padre te ruego que nos des la fuerza La vitalidad Señor dale a los hombres de esta casa La virilidad para defender La fe santísima Que has puesto a nuestro cuidado Dale Señor a tus siervas la sabiduría La inteligencia Para que sean fortalecidos los hijos Los nuevos yo bendigo Señor a tu pueblo Agradecidos porque tú has guardado esta casa La has embellecido La has llenado de tus ovejas Nosotros te reconocemos Confesamos que has sido tú lo proclamamos con nuestros hermanos que bajo tu cuidado, bajo tu mano poderosa nos has llevado hoy hasta aquí y confiamos Señor que hasta tu venida estarás a nuestro favor. Te bendecimos Señor y te adoramos por la autoridad que me has permitido, que me has dado Señor. Yo bendigo apostólicamente esta congregación Por cuanto en esta congregación fue plantada una bandera apostólica Porque el Señor me mostró claramente el llamamiento pastoral de la familia Díaz Señor te doy gracias porque iluminaste mis ojos y porque me permites Testificarlo a estas ovejitas Por lo tanto te ruego Que toda palabra de maldición Que haya sido dicha Contra esta casa Tú la transformes en bendición Que tú la coloques Como bendición en esta casa Porque la maldición Ya no es parte de nosotros Porque tú la clavaste En la cruz del Calvario todo mal deseo contra nosotros Señor que no se cumpla Que tú lo detengas Que lo desautorices Y nosotros levantamos nuestras manos Y yo levanto mi mano Por la autoridad apostólica Y reprendo toda obra Que haya sido lanzada contra esta casa Obra de maldición Obra de enfado Palabras duras Señor tú las transformas y las rechazas Porque esta casa ha sido declarada tuya Señor Ha sido declarada la casa de nuestro Dios La casa del Padre, la casa del Hijo La casa del Espíritu Santo Donde nosotros sus hijos nos reunimos a reflexionar en ti A pedirte a ti A adorar tu nombre A traerte nuestras ofrendas Por lo tanto Señor Agrádate de nosotros Y prospera la visión Pastoral Apostólica que has puesto En esta casa Yo los bendigo Señor En el nombre de Jesús Y que la unción de tu Espíritu Venga sobre nosotros 
para que haya fruto espiritual, para que el amor sea parte de la bandera que ondee sobre esta casa. En el nombre de Jesús, así con tus ojitos cerrados, dile en el nombre de Jesús. Así suavecito Señor En el nombre de Jesús Recibo 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 Gracias Señor te damos en esta hermosa hora por la presencia de nuestro hermano apóstol Luis Ponce y mi hermano Luis Ruiz Señor por bendecirnos a través de tu palabra Señor y traernos esta palabra de bendición Señor gracias Señor porque hasta aquí tu fidelidad ha sido constante Señor y nada nos ha hecho falta todo lo hemos tenido Señor Y nos has bendecido Sobreabundantemente Gracias por la heredad Que nos tocó Señor Gracias por tu pueblo Señor Señor bendícelo Señor Bendícelo por favor Llévalo con tu bendición A sus hogares eh, Señor que descansen, que reposen Señor y bendícelos en sus Trabajos, en sus negocios En los lugares donde se desenvuelven en el nombre de Jesús lo pedimos.